0: dyslexie en ADHD.
1: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Trudy Boersen. Ik werk als coach en trainer bij Dynamica. En ik ga in gesprek met Sjan Verhoeven, mijn collega, die normaal deze podcast leidt. En we gaan het vandaag over schrijven hebben. Sjan, waarom is schrijven een belangrijk onderwerp
2: voor alle conceptueel denkers? Omdat uh, schrijven gaat over op papier zetten wat er in je hoofd zit. Aangezien we allemaal conceptueel denkers zijn, dus beelddenkers en associatief denkers, is het vaak moeilijk om het begin mee te pakken van het schrijfwerk. Uh, wat ik wel vaak hoor, mensen met hoogbegaafdheid of ADHD'ers, die zeggen: Ja, maar je kan heel goed schrijven. En dan zeg ik: En hoeveel energie kost je dat? Ja, het kost me wel heel veel energie. Hmm. En staat er altijd wat je bedoelt? Nee, het staat niet altijd wat ik bedoel. Dus daar gaat het schrijfwerk ook over. Hmm. Zeggen wat je te zeggen hebt en om het uit je hoofd te krijgen wat je te zeggen hebt en dat op papier. En waarom kost dat zoveel energie volgens jou? Als het gaat over schrijven, dat we heel snel bezig zijn met kunnen ze het wel lezen? Word ik wel begrepen? Staat er wel wat ik bedoel? Hmm. Daar zijn we mee bezig. Dus dan, dan zijn we met de vorm bezig en niet met de inhoud. En het andere is, is dat beeld gaat zo razendsnel. En in dat beeld is, dat, hè, is die scriptie of dat verslag of dat uh, e-mailtje lang klaar. Maar ja, het moet nog wel uh, letter voor letter uitgetypt worden. En dat gaat veel langzamer dan dat we denken. Dus dat maakt dat het ook heel lastig is... Om op papier te zetten wat er in het hoofd zit. Hm.
1: Ja, oké. Okay. Als we het dan over conceptueel denkers hebben en je zegt van het zijn beelddenkers, het zijn associatieve denkers, wat gebeurt er dan tijdens het schrijven?
2: Wat er gebeurt is, je hebt dat beeld en in dat beeld ben je vijf stappen verderop, minimaal. Hm. Dus dat beeld maakt ook dat je bijvoorbeeld die ene kritische collega die het altijd over je days en T's heeft of over, die, nou ja, kritisch is op, op alles. Als je daaraan denkt, als je aan het schrijven bent, dan ben je alleen maar bezig met wat diegene denkt en niet met wat je wil schrijven. Bij het schrijven is het eerste wat je denkt, is het eerste wat je schrijft en dat is een conclusie. En dat is een soort eindbeeld en dan denk je, als, ik dat op, als je dat opgeschreven hebt, is het makkelijk om te denken van, oh ja, dat is helder. Dus dan denk je, nou, klaar. Dus dan stuur je het weg en dan krijg je of heel veel vragen... of je krijgt geen reactie daarop.
1: En een conclusie daarmee bedoel je, uh, dat is de oplossing... dat de oplossing, is wat we moeten ja. gaan doen, dat is de kern van het probleem, ja. et cetera.
2: Ja, en dan kan het zijn dat andere mensen zeggen... ja, ja je, je gooit het bij mij over de schutting of je bent een beetje agressief. Je zegt uh, hoe ik het moet doen, mag ik zelf ook nog uh, mee bepalen. Dus mm -hmm. die conclusie is niet altijd uh, handig om dat neer te zetten. Of alleen dat neer te zetten. Een conclusie moet ingepakt worden. Ja. Nou, en als we het over schrijven hebben en over communicatie, natuurlijk, want schrijven is communiceren, dan heb ik het weer over die vier fasen waarin we het, het communicatie hieronder verdelen. Mm -hmm. Introductie, afstemming, inhoud, afsluiting. Mm -hmm. En drie, de eerste, de introductie, de afstemming vergeten we. Mm -hmm. En de afsluiting vergeten we. Mm -hmm met als gevolg dat er allemaal conclusies staan in je mail of in je verslag of in je hè, scriptie mm -hmm. um, en dan kunnen mensen je niet volgen want mensen moeten meegenomen worden in als we praten en als we schrijven
1: mm.
2: en we hebben nogal is de neiging om te zeggen dat moet je zo doen want dat is toch niet zo moeilijk doe het even zo maar dat kan heel bot overkomen ja. daar zit die moeite en dat is iets wat we als alle conceptueel denkers doen dat
1: ja. En als je dan even apart naar die fases uh, kijkt, wat, wat betekent
2: elke fase dan? Wat, wat doe je dan? De eerste is de introductie, Jij is de goede morgen, komt het uit. En heel vaak doen we dat wel in ons hoofd, maar zeggen we het niet, of noemen we het niet, waardoor het er niet staat. En daarmee zeg je ook tegen de ander, ik heb je gehoord, ik heb je gezien. En weet die ander dat hij gehoord en gezien is, want dat hebben we allemaal nodig. Lijndenkers, beelddenkers, we hebben het allemaal nodig om gehoord en gezien te worden. En de afstemming is, God, het is zo interessant wat je nu zegt. Het is wel handig om daar even over door te praten.
1: Maar als we het over schrijven hebben, wat schrijf je dan op?
2: Ja, niet zulke moeilijke vragen stellen. <laughs> uh, um, ik ga eerst dit afmaken. En de inhoud is de actie, hè, waar de, daar hoort de conclusie thuis. Maar ook dat moet weer ingeleid worden. En af, als afsluiting is bijvoorbeeld, dankjewel, fijn dat je er was.
1: Het is wel grappig, want je slaat zelf nu ook de afstemming over. Dus dan ja. heb je de introductie gehad. Uh, goedemorgen en, en nog even wat blabla -bla dingen. Ja. Uh, wat zeg je dan als afstemming? Um, in een e-mail of in een, ja, uh, in een ja. stuk?
2: Het is een hele goede dat je dat zegt, want zo moeilijk is die afstemming ook. En dan had ik bedacht daar een mooie zin voor op voor willen bereiden. Want dat soort dingen weet ik nooit. Zelfs niet als ik al twintig jaar dit verhaal vertel. Als ik reageer op een e-mail, die zal ik even uitleggen... dan zeg ik hoi, ja, hoe begin ik dan? Dus dat is al moeilijk om neer te schrijven. En dan denk ik, oh, dan ben ik al hard aan het werk. En vervolgens moet ik zeggen, hoe gaat het met jou? En dan denk ik, ja, dat wil ik helemaal niet weten. Ik moet, ik moet die conclusie kwijt. Hoe gaat het met mij? Ja, wat wil je van mij weten? Mijn lijf, mijn hersens, mijn thuis, hier, mijn werk... Ik denk ah, al mijn keuzes. En dan, en dan kom ik ook niet uit, zoals ik er nou niet uitkom. Mm. En vervolgens ben ik er lang kwijt waar de vraag over ging. Dus ja. dan moet ik de e-mail nog een keer lezen. Nou, weer tien minuten verderop. Oh ja, en dan vraag ze ook nog, uh, wanneer kan ik je bellen? Nou, dan kan ik heel mijn agenda overschrijven, want uh, mm. dan kan ik even, dan kan ik even. Nou, dan ben ik een half uur bezig en dan staat er eigenlijk niks. Mm. En dan nou vergeet ik nog uh, nou, hè, mijn naam eronder te zetten. Nou, gelukkig gaat dat bij de e-mail tegenwoordig uh, vanzelf. Nou, zo schreef ik voorheen een e-mail. En dan was mm -hmm. ik een half uur tot drie keer uur bezig... zonder dat er iets uh, echt op papier stond. Mm -hmm. Nu ik dit weet, scan ik een e-mail... een vraag, bedenk ik, wil ik hier wat mee of niet? Want dat is de eerste. Ten tweede... Ik zeg, schrijf ik eerst op: dit wil ik, dit kan ik. En dan staat er dat, dan kan ik het niet meer kwijtraken. Want dat is hè, vaak wat, waar we bang voor zijn: dat die conclusie kwijtraakt. En dat zet je dan even in een mindmap of zo? Nee, dat zet ik gewoon in de e-mail. Oh, ja. oké. Okay. Ja. Uh, zeker bij kleine e-mails doe ik dat meteen. Mindmap ik niet uh, bij. Uh, conclusie neerzet en wat ik wil en wat ik vind. Mm -hmm. En dan weet ik automatisch: oh ja, beste, hè, altijd beste. Dan zeg ik: gaat het met jou, met mij gaat het goed. Dus er hoeft geen antwoord op gegeven te worden. Het is meer van, hallo, ik zie je, ik weet wie je bent. En dan kan ik zeggen, goh fijn dat je aan me denkt. Uh, natuurlijk wil ik meewerken. Dan wil ik graag dit en dit onderdeel doen. Dus, dus, zo wil ik, wil ik het graag doen, want dan kan ik zeggen hoe ik het wil hebben. Dan kunnen zij bepalen of ze dat willen, daarin mee willen. En dan kan ik zeggen, dinsdag over drie weken, dan heb ik de hele dag de tijd om te bellen. Hm. Zonder dat ik een agenda over hoef te schrijven. want Omdat ik denk dat ik morgen al gebeld uh, moet worden. Ja, en dan raak ik niks kwijt. En dan kan ik de ander meenemen in. Maar mm -hmm. wel op mijn manier. Mm -hmm. He, op onze volgorde. Begin het vanuit de conclusie. Mm. In plaats van maar doen wat er geleerd wordt. Dat je bij het begin moet beginnen. En ja. die conclusie is ons begin, is die conclusie. Ja. He, ons begin is niet de goede morgen.
1: Nee. Dus eigenlijk begin je... Van ach, ga je van achter naar voren schrijven. Je schrijft ja. eerst datgene op wat het laatste is... en dan ga je daarboven ja. alle andere dingen opschrijven. En ja. Ja, dat is natuurlijk ook makkelijker van
2: zo'n computer. Ja. En als ik op papier moet schrijven... dan zorg ik altijd dat ik ruimte heb. Ik begin in het midden van het blad... zodat ik altijd iets er nog boven kan zetten... en mm. iets eronder kan zetten. Ja. En ik denk altijd is niet nodig. Ik snap ik hoe het werkt. En nog vergeet ik altijd die ene zin of wat woorden... Dus ik zorg dat ik de ruimte heb op papier. Ja. ja. En ik zal nog even tussendoor uh, zeggen. Als je, wat ik net vertelde is over die vier fases. Als je denkt, hé, waar heeft ze het over? We hebben daar ook een uh, filmpje over. En dat heet Grammatica. Uh, ja. die staat op onze YouTube-kanaal. En dan zie je welke fase ik bedoel. En dan kan je, is het ook weer helderder wat ik hier uh, zeg.
1: Ja. We nou, hebben beelddenkers natuurlijk ook heel veel last uh, van het uh, feit dat ze inderdaad zo vreselijk snel uh, denken. Omdat hun gedachten in beelden zijn. En die beelden, uh, ja, dat, dat is natuurlijk heel veel informatie. En die beelden wisselen elkaar ook nog weer heel snel af. Dus wat ik vaak zie is dat mensen vier, vijf zinnen in één zin proppen. Ook ja. bij het schrijven. Er staan ja. er vijf komma's in een zin. En, en heel af en toe staat er eens een keer een punt in het verhaal. Wat voor tips heb jij daarin uh, voor mensen?
2: Nou, waar, waar dat over gaat is ook de, dat het letterlijk... conclusie, 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 conclusie. We kunnen heel gemakkelijk vijf conclusies in één zin zetten. Je kan dan heel makkelijk denken van ja, dat schiet lekker op. Dat is toch duidelijk, het is toch helder. Alleen elke conclusie moet ingepakt worden. Mm -hmm. In weer opnieuw in een introductie, afstemming en afsluiting.
1: Mm -hmm. hey. Dus eigenlijk pas je die vier fasen zelfs in... In een zin, ja, toch? Ja.
2: ja, dat is een hele goede. Die vier fasen die komen terug in het hele stuk. Die komen terug in elke alinea en in elke zin. En als mensen dan gaan praten over dat, onze, hè, dat je grammatica niet op orde is... dan komt het omdat we eerst die conclusie neerzetten... en dan pas zeggen... Ik wil van jou dat. Of ja, of ik wil van jou dat. dat.
1: Ja, ja. Ja. Of ik vind dat en uh, ja. dit heeft met dat te maken. En, uh,
2: ja. ja. Naar aanleiding van hè, ja, je vorige ja. e-mail. Ja, dat weten ze toch dat het je uh, is. Ja, dat weten ze. Maar iedereen krijgt honderd e-mails. Ja. En als jij gelezen wil... Want daar gaat het natuurlijk ook over. Als jij gelezen wil worden en begrepen wil worden... dan moet je daar zelf ook een deel in uh, doen. En die verantwoordelijkheid ligt bij jou. Dus ja, we moeten ons dan conformeren aan... Mm -hmm. uh, die, die lijn, zoals we dat noemen. Mm -hmm. uh, en het leuke is... Want als ik hier dan werk hè, met schrijfwerk... en zeker in de training is dat altijd uh, leuk... want dan doen we vier keer schrijfwerk... en dan de, bij de eerste keer is ja, maar uh, zo schrijven we allemaal of zo. Of, uh, ja, maar zo doe ik... kunnen we gaan ja, maar. Hè. Als je je eigen schrijfwerk leest... dan is het zo automatisch zo helder wat je leest. Maar als je dan het schrijfwerk van een ander leest... dan zeg je, oh ja... Ja, nee, maar hier neem je me niet mee. Nee, maar dat is wel belangrijk, want nou begrijp ik het niet. Nou, als ik er die twee woorden bijzet... bijvoorbeeld, ik zou het fijn vinden dat... je dit en dit en dit gaat doen dan wordt het in een keer veel duidelijker. Dus dan zien we ook als conceptueel denkers... dat het echt wel belangrijk is om die lijn te gebruiken. Die lijn is niet of die is er niet omdat lijndenkers dat nou zo nodig uh, moeten, hè, om het zomaar even te zeggen. Maar die lijn is om die ander mee te nemen. Mm -hmm. Om te zeggen, hey hallo, ik zie jou. En wat interessant wat je vertelt. En Volgens mij is het handig om dit en dit en dit uh, te doen. Mm -hmm. Dus waardoor een gesprek uh, veel soepeler loopt... Mm -hmm. en je niet drie keer hoeft uit te leggen hoe het zit... Zeker als het gaat over hè, mensen met uh, hoogbegaafdheid, die krijgen nogal eens commentaar van dat het tekort door de bocht is, arrogant is, en waardoor er nogal eens ruzie ontstaat en onbegrepenheid. Mm -hmm. uh, en dat geldt voor alle conceptueel denkers. Maar, en, dit is, en dat komt echt omdat we vanuit die conclusie spreken en schrijven en denken. Mm
0: -hmm. En
2: daarmee zijn we tekort door de bocht. Mm -hmm. nou, en je kent dat wel van mij als soms. Ik weet ook nog dat ik een keer dacht... Ik, oké, okay, ik moet iets tegen jou zeggen... en dan ga ik het eerst maar eens mindmappen. Mm -hmm. Want ik weet dat ik het... het is niet leuk wat ik tegen je ga zeggen... want ik was het ergens niet mee eens. Dus ik mindmappen en nog een mindmap gemaakt. En toen dacht ik, oké, okay, nou is het helder... nou ga ik bij het begin beginnen. Nou, en ik begin te praten... en ik zie jou, hè? ik zie een beweging maken... en toen kon ik gelukkig zeggen... Van, oh, volgens mij heb ik je kop eraf gehakt. Ja, dat was niet zo fijn wat je zei. Ik zeg, nou, ik heb er drie mindmaps op gemaakt ik kom er niet uit, ik kan het niet bij het begin, ik kan het niet leuk inpakken. Mm -hmm. nou, en het inpakken is echt nodig om, om niet vanuit ruzie te beginnen elke keer. Mm -hmm. <laughs> Want dan moet, dan moet je alles weer. Het, daarin zit ook heel veel energie. Ja. Ja. En als we in die conclusie, vanuit die conclusie schrijven. dan zitten we ook sneller in die emoties, in die dingen. En dat is niet fijn om te lezen. Daar kan, mm -hmm. kunnen mensen ook helemaal niks mee. Mm -hmm.
1: ja. ja, waarom is dat juist bij hoogbegaafden?
2: Omdat die uh, ook nog een hele hoop theorie hebben geleerd, of weten mm -hmm. heel veel informatie hebben. Nog meer dan, die een hebben zo veel, ja, dan een gemiddeld mens. Ja, dus er is heel veel informatie.
0: Mm -hmm. Ze
2: zijn nog wat ongeduriger. Als je zoveel weet, zoveel ziet en je weet het en je ziet het ook nog je voorziet het in je beeld, dan is het nog gemakkelijker om te zeggen. Doe dat even zo. Doe niet zo moeilijk. Doe, uh, mm -hmm. Het is toch simpel. En dan kunnen we echt. Ja, arrogant zijn, maar in feite is het geen arrogantie, maar zo voelt het dan wel. Ja. Zeg het dit, dan zeg ik tegen jou, doe het even zo, doe het zus. Mm. Ja, ik ben er wachs van als je dat tegen mij zegt, maar ik zeg het de hele dag tegen jou. Ja. Dus we hebben het niet in de gaten. Mm -hmm. Maar dus met, met, vaak hoor, Bij hoogbegaafdheid is dat, daar die ruzie, is er zo vaak ruzie en onbegrip. Mm -hmm. En dat uh, kennen we ook als dyslecten, als ADHD'ers, ADD'ers. Maar daarin nog meer. Mm -hmm. Terwijl je van die mensen zou verwachten dat zij het goed kunnen schrijven... omdat ze wel die taal kennen. Mm -hmm. ja. Maar zodra er stress is, en stress is verveling... Uh, het idee dat het niet oké okay is of dat je niet gehoord of gezien wordt... Nou, hoe, hoe meer we dat denken, hoe harder we in die conclusie uh, zitten. Ja, ja. En op het moment dat er ontspanning is en rust is... en dat je weet dat je gehoord en gezien wordt... dan kunnen we veel beter schrijven dan wanneer we in die, st in die stress zitten. Ja, ja. En we doen een beetje bij een conceptueel denker... schrijf even op. Ja, dat is een stress.
1: <laughs> Waarom is dat schrijfwerk zo belangrijk voor jou? Ja,
2: wie schrijft, die blijft. Dat, hè, is, dat, die is er niet voor niks. Als je kan beschrijven, op kan schrijven wat je te zeggen hebt, dan word je bewaard. Dan staat er wat je weet. Is zo, we hebben wat te zeggen. Daarom is het belangrijk dat je schrijft. En zeker nu met e-mail, maar ook met verslagen en met, met scripties, met elke opleidingsniveau vraagt om verslagen. En als mm -hmm. we die verslagen niet kunnen schrijven, krijgen we dat diploma niet. Mm -hmm. En het is wel. Het is heel erg zonde als je dat diploma niet krijgt, omdat je het wel kan. Ten tweede is het ook heel fijn is als je op kan schrijven wat er in je hoofd zit... en daarover gesproken wordt, zodat het erover gebouwd kan worden. Uh, nou is het, hè, laat ik echt niet, uh, als ik groot stuk schrijf schakel ik echt jouw alleen. Uh, dus het is ook nog steeds belangrijk dat je hulp vraagt op dat schrijfwerk. Maar het is ook, ja, we hebben wat te vertellen... Is ook belangrijk dat we wat vertellen hebben. Plus dat schrijven niet gaat, uh, niet alleen gaat over fouten. Hè? Deze, deze en deze, wat mm -hmm. waar we op de select, met mensen met dyslectie op afgerekend worden. Kijk, als we in dat beeld zitten en aan denken blijven, dan gaat blijft het rondcirkelen. Zodra het op papier staat, dan kunnen we daar stappen in nemen. Mm
1: -hmm.
2: En dat is ook heel belangrijk.
1: Mm -hmm. Wat je eigenlijk ook zegt, is dat. Uh, als je een verslag schrijft of een beleidstuk of een voorstel op het werk of wat dergelijke. Dat je daarmee dan ook gewoon ja. laat zien hoe slim je bent, hoe intelligent je bent. Hoe, dat je nou een, een, een visie hebt ja. op dingen.
2: Ja, en dat ja. je visie gehoord wordt. Want we, ja. we roepen, we willen gehoord en gezien worden. En dat moeten we ook doen. Ja. En dat het eenvoudiger is en dat het niet over zinsbouw gaat. Ja, ik zeg altijd, als je zinnen kan als je kan praten, kan je ook schrijven. Ja. Nou, en dan zeg ik nee, en dan weet ik ook wel dat het zo eenvoudig niet werkt. Maar het gaat niet over dat we geen zinnen kunnen bouwen. Het gaat erover dat we van achter naar voren moeten gaan schrijven.
1: Ja, en volgens mij gewoon ook, je moet realiseren dat je gewoon nooit zo snel kan schrijven als dat je denkt. Ja. Waardoor je, als je dan bijvoorbeeld een van tevoren wel een mind maakt, dan is het al veel gemakkelijker natuurlijk om je zin op te schrijven omdat je dan in principe niet meer achter die gedachten aan hoeft te hollen. Ja. Ja. En dan ja. ga je veel eerder hele zinnen maken dan wanneer je dat zonder mindmap gaat doen. Ja.
2: Toch? Ja, ook. Ja. Ja.
1: Goed, als we het dan over schrijfwerk hebben en de stress die dat dan oplevert... dan heb jij het ook altijd over het tegengevoel. Wat is dat?
2: Ja, het diktegevoel is dat je al die ziet die je rood terugkreeg. Dus, dus als je aan het schrijven bent, dan, dan ben je al bezig met... oh, doe ik het wel goed? En snappen ze me? Kan ik dit wel zeggen? En hoe zit het met die D's en T's? En ook, nou ik heb dat als, als ik aan het typen ben... en jij komt binnen en je gaat achter me staan... of schuin achter me staan of naast me staan... en dan denk ik dat je aan het kijken bent wat ik aan het doen ben. En dan nou vertrouw ik jou heel erg. Maar dan het eerste wat ik zeg is uh, opzouten want ik kan niet typen als jij daar staat kijken. Mm -hmm. Dat er op je vingers gekeken wordt. Dat het, want per definitie ga jij zeggen dat mijn schijfwerk niet deugt. Mm -hmm. Nou, dat zeg jij helemaal niet. Maar dat is wel hoe het voelt. Mm
1: -hmm.
2: nou, dan kan je denken, dan moet je daar even stress op ruimen. Nou, hoeveel ik al opgeruimd heb. Maar dat gevoel blijft, het is een heel sterk gevoel. Dat mm -hmm. ik niet verder kan typen als jij naast me staat. Ook al ben je iets anders aan het doen. Ja. Dus en dat zie je natuurlijk
1: op het werk heel veel met mensen met dyslexie, ja, en ja, die ja. een leidinggevende hebben, die dan mee gaat kijken of mee gaat denken met het stuk naar ja. en dan kom je gewoon niet meer helemaal dan weet je helemaal niks meer op papier te zetten. Ja, ja.
2: ja. ja. En nou, dan denken we leuk, hè, digitalisering is lekker makkelijk voor mensen met dyslexie. Maar vertelde vertelde toevallig uh, gisteren klant. Nou, dan zit je met uh, een call, en dan uh, is hij de projectleider. Dan zijn ze een stuk aan het maken en dan moet hij typen, komt hij niet zo snel op een woord. En dan roept er weer iemand: Ja, dan moet je zo doen. Ja. En dan uh, kijkt hij op en zegt: Hé? En dan gaat iemand het spellen. Mm
1: -hmm.
2: Ja, nou, mij ben je ook kwijt als je gaat spellen. Dus, dan, dus ook daar zit de, de stress. Dus dan word je door vijf mensen op je vingers ge gekeken. Mm. Ook al weet iedereen dat je dyslexie hebt, want hij kan het dan vertellen. Maar ja, vijf minuten later is iedereen al, al lang weer vergeten dat je dyslexie hebt. Want ja, je doet gewoon mee met alles. Dus. Dus, dan, dus het komt nogal eens voor ja, dat mensen op je vingers uh, kijken. Mm -hmm. en, ja. dat, uh, en hebben ja. andere mensen daar
1: ook last van, andere conceptueel denkers?
2: Ja, want dat is, ik had pas, een, dat is ook leuk, een, een klant, een communicatiewetenschapper... geeft les op de universiteit en die heeft ADHD. Dus geen, in feite geen schrijfprobleem, maar schrijfwerk is puur ellende. En waarom? Omdat ze niet kon zeggen wat ze te zeggen heeft alleen maar bezig met hoe maak ik nou die mooie zin? Hoe is, uh, mag ik dit wel zeggen? Uh, kan ik het zo wel doen? Uh, uh, dus uh, het zelfbeeld zat er helemaal tussen. dan mm -hmm. denken van, mag dit wel, kan ik dit zo zeggen? Ben ik dan niet te hard? Ben ik niet uh, te zacht? Uh, dat soort dingen zaten er bij haar heel erg tussen. Dus alles wat ik hier dan vertel, want we hebben het hier nooit over deze en deze... Dat, uh, dat is, ja, interessant. Het is niet interessant. Er zijn details, daar uh, hebben andere mensen voor. En natuurlijk worden we daar wel op afgerekend op school, laten we wel wezen. Maar hier, hè, als ik dan uitleg ook bij haar... Hè, door wat, één, hoe doe je sowieso? Hè, dat ja. zelfbeeld, hoe zit dat overal tussen? Mag je zijn wie je bent? En mag je zeggen, dit is wat ik weet en dit is wat ik kan? En van daaruit... Weten dat je in conclusies uh, schrijft. Nou, en als je die conclusie eerst neer gaat zetten en dan in gaat pakken. Nou, daardoor ging ze het een stuk beter uh, schrijven. Mm
0: -hmm. En
2: daardoor ging ze ook veel gemakkelijker spreken. Ja. Daar zit het constant uh, tussen. punt ook wel van, goh, ja, als het dan over schrijven gaat, wat heb ik daaraan als ADHD'er? Nou, zei ze, ik wist niet dat dat zo, zo generaal was ook bij, bij iedereen. Dat dit is waar het over gaat en niet over deze en deze. Ja. En want ook haar zinnen waren krom, omdat ze te voorzichtig was of te snel in de conclusie zit. Nou, en ik hoef niet uit te leggen, als ik uit, door uit te leggen hoe die conclusie werkt in die zinnen, hmm. hoef ik die zinsbouw niet uit te leggen. Ja. Want als die conclusie op de goede plek staat, hmm. dan is die zinsbouw op orde. Ja. In hoeverre
1: heeft dat zelfbeeld überhaupt invloed op het schrijven?
2: 99 procent. Leg uit. Als je achter de computer zit of achter papier... Nou, zit je te schrijven en dan denk je aan die ene lijngevende. En dan wordt het stil. Doe ik het wel goed? Mag ik het zo zeggen? Uh, wie ben ik om het goed te doen? Dat zitten, die dingen. Uh, en wie ben ik om dat te zeggen? Wie, ja, wie ben ik om dat te zeggen... En het was leuk, want ik maakte die zin niet af... want ik dacht, ja, dat heb ik net toch ook al gezegd... dus waarom moet ik het nou nog een keer zeggen? Dat snapt toch iedereen die dit uh, hoort? Nou, hè, die gedachte, constant, waardoor... en dat maakt dat we zinnen niet afmaken. Mm -hmm. Überhaupt is het een hele hoop. En het andere is... Hè, dat heb ik net toch al gezegd, ik moet een beetje opschieten... want we hebben niet zoveel tijd en ben ik wel interessant. Nou, dat maakt dat we hè, sneller in die, maar halve zinnen maken... Wat we leren is, als je gaat schrijven, dan moet je je afstemmen op de doelgroep. Mm -hmm. Maar als ik me afstem op mijn doelgroep, dan heb ik hier maar vier mensen zitten in de training. En in coaching maar één, uh, heb ik vier verschillende doelgroepen voor me. Want mm -hmm. die schrijft zoveel, die schrijft uh, zo weinig. En die schrijft dit en die schrijft dat. En die kan veel beter schrijven dan ik. Dus dan heb ik, ben ik met vier doelgroepen bezig. En dat kan ik niet in één, in één zin uh, zeggen. Wij zijn natuurlijk ook nog heel goed in afstemmen... en met iedereen rekening houden. Nou, en als ik dan met vier mensen zit... dan heb ik vier verhalen in mijn hoofd. En dan kom ik überhaupt niet to the point. Mm -hmm. En dan is het zelfbeeld... want daar ging het over. Uh, ik wil het goed doen. Het mm -hmm. moet wel perfect. Het moet wel meteen begrepen worden. Mm -hmm. en het moet voor iedereen helder zijn. En ik ben niet zo helder. Dus oh, mm -hmm. dan moet ik wel... Uh, uh, oh, en die wil dat korter de bocht doen... en die wil dat wat uitgebreider. Dus... Dan zit die gedachte er constant tussen. En die gedachte, wat je over jezelf denkt, dat is je zelfbeeld. En wat je over jezelf denkt, speelt door in het schrijfwerk. Mm -hmm. Dat maakt dat je er niet toe komt om een stuk te schrijven. Want je bent met te veel dingen bezig. Mm -hmm. Is het nog helder wat ik zeg?
1: Uh, wat je ook zegt is dat er zit ook een stuk afstemming in. Ja. Ja, dus als jij het over doelgroepen en dergelijke hebt... Ja. dat betekent dat omdat we dan als ja. denkers alles uh, zien en alles uh, ja. meenemen. En dan neem je dus gewoon al die informatie van al die doelgroepen... Ja. die nee. eigenlijk één doelgroep zou moeten zijn. Maar jij ziet er wel uh, vier of tien of honderd. Ja. Ja, dat ja. neem je dan allemaal mee. En dat moet dan ook allemaal in je antwoord verwerkt zijn. Ja. Dat gaat dan weer wel minder over zelfbeeld. Dus stel dat je zelfbeeld... Ja, het zelf gaat beeld... wel over perfectie. Dat ja, ja. het
2: perfect moet zijn. En dat afstemmen op die ander. En dat je ja. het goed moet doen. Dus dat speelt erin. Ja. En bij dat zeg ik altijd... Nee, niet afstemmen op die doelgroep. Wat heb jij te zeggen? Mm -hmm. Als jij vertelt wat jij te zeggen hebt... dan zit je altijd goed met die doelgroep. Mm
1: -hmm.
2: ja. Want dan gaat het over wat jij te vertellen hebt. Ja. En mensen snappen gewoon wat je te zeggen hebt. ja. En ja, als gemeentesecretaris is dat iets anders, maar dat weet je, dat weet je dan. Dat hoef ik mijn klanten niet te vertellen. Uh, en als je voor de andere, voor, doe maar even bouwvakkers schrijft, dan moet je dat anders doen. Maar daar gaat het meestal niet over. Het gaat erover, wat heb ik te vertellen? En wat ik te vertellen heb, is interessant dat je daarvan uitgaat. Want anders wordt het niet gevraagd. Ja. Ja. Dus okay. mensen willen alleen maar weten, wat heb jij te zeggen?
1: Hm. Oké. Okay. Stel uh, dat je een heel negatief uh, zelfbeeld hebt, wat gebeurt er dan als je bijvoorbeeld een scriptie schrijft?
2: Ja. Wat we hier wel eens zien is dat er stuk um, geschreven wordt dat er heel vaak het woord niet uh, gebruikt wordt. Ja. En dan kan het heel negatief overkomen. Hm. En bij zo'n popgesprek, uh, persoonlijk ontwikkelingsplangesprek, inscripties, in andere verslagen. En als je dan heel veel schrijft vanuit niet, dan ziet een ander niet wat je wel kan. Hm. En dan wordt het heel lastig om iemand positief te beoordelen. Ja. En wat ik dan wel vaak hoor is van... Ja, dan heb ik zo hard mijn best gedaan op dat verslag... en dan keur ze het helemaal af en ik begrijp het niet. Nou, ja. En als ik dan kan laten zien hoe dat niet werkt... zodat ze zien wat het met ze doet en hoe het dan anders kan... Hè, ja. hoe je vanuit de ik... want dan, wat er dan gebeurt is dat ze de ik weglaten... en die ik zit ook in de introductie afstemming. Ik heb dit en dit en dit... Onderzocht. Uh, onderzocht. En mijn, uh, he, uh, wat eruit voortgekomen is, is en zus en zo. Ja. Het onderzoek is, heeft niet gelopen zoals ik Zus hoopt. Uh, zus en zo is uh, wel van belang. Nou, dan steek je verkeerd in, dan kan die koppeling niet gelegd worden. Mm. Nou, en daar zijn we heel erg uh, goed in.
1: Ja, ja, ja. Dan zie je natuurlijk heel veel dat... Zeker in de mensen die uh, een mbo of een hbo of een universitaire studie doen... dat, dat ze op die scriptie uh, stranden. Wat zijn daar de mechanismen of de
2: dynamieken in die jij daarin uh, ziet? Uh, ja, en vergeet ook niet dat het vmbo... Hè, vmbo 1, 2, 3, 4 moet ook allemaal verslagen schrijven. En, ja. Niet per se scripties, maar wel verslagen. Een stageverslag. Ja. Dat is ook altijd zo'n fijne ding. Heb je, voor je stage krijg je 9, maar dan moet het verslag nog geschreven worden. Ja. Nou, wat daar het probleem is is dat je... je hebt de stage al gedaan, je hebt het onderzoek al gedaan... Je hebt, en dan moet het nog opgeschreven worden. Mm. Nou, we houden als conceptueel denkers niet van herhaling. Ja. Schrijven is pure herhaling. En schrijven is, in verhouding met het brein... gaat dat zo vreselijk langzaam. Zelfs als je snel kan typen, gaat dat heel erg langzaam. Dus je... Je verslag is al af, je hebt je, in je hoofd is je verslag al af. Je, je stage is al klaar, je, je onderzoek is al klaar. En dan moet het nog op papier gezet worden. En omdat het dat beeld is en je nooit geleerd hebt hoe je dat beeld beet moet pakken, weet je niet hoe je moet beginnen. En dan moet je bij de introductie afstemming beginnen. Maar dat zit helemaal niet in je hoofd, die is er niet. Nou, Dat heb je net gemerkt, want die vergeet ik ook gewoon nog steeds. De stap van beeld naar tekst kunnen we niet maken. Mm -hmm. Nou, en dan zeg ik weer mindmappen want dan, dan kan mm -hmm. je die, die stap maken maar, en dan verdwalen we erin en wat gebeurt er als we, dan komt er stress en wat gebeurt er als er stress is is er geen taal dus mm -hmm. dan kunnen we ook niet zeggen help mm -hmm. en vervolgens ben je twee weken verderop en dan gaat er, he, wordt er alweer gevraagd waar is dat verslag Nou, en dan komt er nog wat schaamte overheen weet je niet hoe je moet beginnen... je weet niet hoe je hulp moet vragen... Uh, of je krijgt überhaupt geen hulp... of je kan de hulp niet aanvaarden, want dat kan ja. ook allemaal... en dan, dat maakt dat, die, he, dat er uitstelgedrag uh, komt... en dat mm -hmm. dat verslag er niet komt. Mm -hmm. Terwijl je in feite donders goed weet... hoe je het op zou willen schrijven... alleen je kan het begin niet beetpakken. Ja.
1: En op het moment dat de stress natuurlijk optreedt... zie je... He, dan, dan krijg je gewoon de klassieke stressreacties... het bevriezen, ja. vluchten of het vechten... Eigenlijk is vluchten gewoon uitstelgedrag in onze moderne tijd.
2: Ja, het vluchten, maar ook het gevecht. Ja. Dat zien we niet altijd, maar het gevecht wat ik in, in mijn hoofd voer... met een e-mail wat ik moet schrijven of een scriptie die ik moet schrijven. Mm -hmm. Want er zitten ook wel allemaal tijgers in mijn hoofd, hoor.
1: En wat is het gevecht dan letterlijk?
2: In mijn beeld is helder. En dan schrijf ik op wat er staat. En dan zegt ze, ja, maar het is niet helder wat er staat. Of het, je legt het niet uit. En dan denk ik, ik leg het toch uit. Mm -hmm. ja, je, je, het is moeilijk om zelf het verschil te zien... tussen wat er in je hoofd zit en wat er op papier staat. Ja. Dan zit je achter zo'n computer of papier. En het is daar leeg. En het blijft daar leeg. Het komt niet vanzelf. En we leren het niet op school, hoe het moet.
1: Mm -hmm. Wat zou jij tip dan uh, zijn?
2: Nou... Dat er verteld wordt van dat je gaat schrijven met het eerste waar je aan denkt. Mm. En dat je daarop gestimuleerd wordt en dat het klopt, het eerste wat je denkt. Mm. En dat je dat in moet gaan pakken.
1: Ja, en dat je dan dus inderdaad een mindmap gaat maken. Want dat is altijd de zin ja. die jij zegt. Ja, zeg het eerst wat je opkomt, Maar ja. dan gaat het ook over mindmappen.
2: Ja, ja, en zet dat in je in, e-mail of in, in e of in de, in de mindmap. Zet alles wat er bij je opkomt in die mindmap. Mm -hmm. Zodat het, he, dan, dan staat daar die conclusie vast. En dan, wat ik dan ook zie bij mensen. is, Dan komt de rust. Mm -hmm. ja, en dan kunnen we gaan vertellen. Ja. Dan kunnen we gaan schrijven. Ja. En ook, want soms krijg ik een e-mail en denk... Jezus, snap ze het nou nog niet? Of uh, waarom moet ik dat doen? Of waarom is het nog niet gebeurd? Of uh, wat willen ze nou weer van me? Nou, en dan kan ik een hoop schrijven. En dan denk ik, weet ik nu dat ik het niet weg moet sturen? Dan ga ik even zeg ik zal een loopje maken. Nou, en als ik dan weer terugkom, dan denk ik... Oh, wacht, dat was al mijn boosheid. En dan ga ik even mindmappen. Wat wil ik wel? Hmm. Wat wil ik? Nou, en dan kan ik zeggen, oh, wat leuk dat jullie aan me denken. Ook al vond ik het niet leuk, want het, hè, in feite kan het negatief zijn. Wat leuk dat jullie aan me denken. zus, zus, zussen, zo, Dit en dit en dit uh, wil ik, zo sta ik erin. En laat me horen of je hiermee uh, verder wil. Mm -hmm. In plaats van uh, jullie denken nooit aan mij, daar ben ik heel goed in, hè. jullie denken nooit aan mij en dan uh, nou mag ik dit stuk doen en dat wil ik niet, ik wil het andere stuk uh, doen. Uh, hè, en dan hoor ik, hoor ik voel ik me weer niet gezien, gehoord... nou, dan kan ik al die woede die daarbij hoort... Mm -hmm. oude pijn is een ander woord daarvoor... Uh, kan ik dan in de e-mail zetten. Ja, en dan schrikken mensen daarvan. Ja. Zelfs mensen die me heel goed kennen... en weten dat het zo niet werkt. Maar ook, hè, ook jij denkt al... Huh, huh, wat is hier aan de hand? Gaat het wel goed met je? Ja, ja, ja.
1: Als het nou zoveel moeite kost, zo'n verslag of zo'n scriptie... kan je dat dan niet beter sowieso uitbesteden aan
2: andere mensen? Sowieso is het, is het met verslagen, dat, wat voor verslag ook, dat je, dat je hulp daarop vraagt. Ja. Nou voor de, voor, de, voor de luisteraars. Die grammatica, dat filmpje over grammatica en over de, hoe ons brein werkt... Ja. om die daar uit te leggen aan diegene. En om iemand te kiezen ook die je vertrouwt om daarin... Hè, want schrijfwerken, dat heb je mezelf ooit teruggegeven... is vrij intiem werk... Het is heel erg lastig om in iemands schrijfwerk te gaan zitten rommelen. Mm -hmm. Want schrijven is iets persoonlijks. Dus ja, kies iemand die je kan ondersteunen. Zorg dat, ze, dat je laat zien dat ze weten hoe jij denkt en waar ze op moeten letten. En met name is dat, vertel ik, hè, zit er mijn know-how in. Mm -hmm. Vertel ik het en kom ik to tot de kern. Ja, en ja. bij de ene is het, leg, neem ik het mee... en bij de andere is het te vaak herhaald. Dan is het, kom ik tot de kern. Mm. En ja, desnoods betaal iemand. Het levert je altijd meer op. Kijk, als je HBO bent... dan weet je nog enigszins dat je hulp kan vragen. Of in ieder geval dan, ik zie hier heel veel hè, mensen op de VMBO... VMBO 3 doen. Hun stageverslag niet uh, doen... of hun laatste verslag of hun verslagen niet maken. Dat betekent dat je zakt. Dan moet je naar VMBO 2 krijg je die stoffen nog een keer, alles wordt herhaald... maar er wordt niet uitgelegd, niet gekeken waarom je niet die verslagen maakt. Nou, mm -hmm. lukt het weer niet, ga je naar niveau 1. Mm -hmm. dus, en dan zitten we in het praktijkonderwijs... Mm -hmm. en dan gaat het over praktijk. En dan zeggen we, doe die dyslekte daar maar even allemaal naartoe... want uh, die kunnen toch niet schrijven. Maar je, je moet kunnen schrijven om zo'n diploma te kunnen halen. Dus we krijgen daarop niet die ondersteuning... Mm -hmm. voor hen te zorgen dat er hulp op komt...
1: En je daar dan ook niet voor te schamen dat en, je dat nodig ja, hebt. Zeker, dat.
2: Ja. Ja, ja. Je verslag kan je niet schrijven zonder jouw inhoud. Hè, zonder mm -hmm. jouw know-how. Ja. Nou, ja. Dat is ook onze boeken, hoe wij die opgebouwd hebben. De, de, zonder jou waren die boeken er echt niet gekomen. En ik doe mijn deel, de inhoud.
1: Hm.
2: En jij zorgt dat het uh, ingepakt wordt. Ja. Ja. Communiceren is dat ook. Maar ook dat schrijven, waar het over gaat. is Als je een cadeautje voor iemand koopt, dan pak je dat in. Dat inpak is wel nodig, want anders kan je je niet verheugen op dat cadeautje. Ja, dat is die introductie, afstemming en die afsluiting. Ja.
1: Oké, okay. zijn er nog uh, dingen die je in deze podcast wil zeggen als het over schrijven gaat...
2: Wat heel belangrijk is, is als je een type bent of een schrijven bent, en je denkt, oh, een woord, dat mooie woord, dat wil ik zo graag gebruiken, maar ik kom er niet op. Nou, wat er dan vaak gebeurt, is gooi je heel die zin weer weg en dan maken we een nieuwe, zodat we een ander woord kunnen verzinnen. Nou, om daarmee te stoppen, als je een type bent, je weet een woord niet, dan doe, je, doe ik paar spatie, 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 dan schrijf ik verder, dan komt het woord vanzelf op, want dan blijven we in de ontspanning zitten, vul ik het in en ga ik weer door met typen. Mm. Het andere wat heel belangrijk is. Eerst schrijf wat je te zeggen hebt. En daarna inpakken. Niet stop met denken aan mooie zinnen. Vertel wat je te zeggen hebt. En als je vertelt wat je te zeggen hebt. Dan komen die mooie zinnen veel, veel gemakkelijker. Weet waar je gedachten aan wie je denkt. Of weet waar je gedachten. Of ze positief of negatief zijn. Mm -hmm. Ben je bezig met die ene die toch altijd commentaar heeft. Of zit dat dicté in je hoofd. Mensen hier zeggen buigen. Geef het terug. Of schrijf het ook op. Stomme, geven, of stomme collega, een kritische collega, schrijf dat op. Nou, dan kan je dat letterlijk uit je hoofd schrijven... want schrijven heeft echt al meerdere functies. Mm -hmm. Om het uit je hoofd te schrijven... zodat je met een uh, goed gevoel achter die computer zit... met een positief gevoel om dan te gaan schrijven.
1: Mm
2: -hmm. En wat wel een mooi voorbeeld uh, nog is... het is al jaren terug... Hè, toen had ik een lezing gehad over iemand... nieuwsbrieven was toen... het uh, begin van die nieuwsbrieven... Dat moest iedereen, elke ondernemer moest dat doen. Dus ik kom thuis en ik zeg tegen jou... Ja, we gaan nieuwsbrief doen. Ja, zeg jij, ja, lekker. Maar dan ga je wel zelf doen, want ik heb werk genoeg. Hm. En toen dacht ik, oké, okay, ga ik het zelf doen. En toen zei je ook nog wat er allemaal in moest staan. Hè? Dat, zo moet het doen. Dus denk ik oké. Okay. Dus toen ging ik die nieuwsbrief uh, doen. En toen dacht ik, ja, daar gaan we het over hebben. Er moest een tip uh, in en moest een, een onderwerp. Toen dacht ik, oh, wacht. En omdat ik wel wist dat jij het... Controleert. En je had ook gezegd: schrijf maar wat je tegenkomt overdag. En toen had ik een stuk geschreven, toen heb ik dat naar jou gestuurd. En toen zei: ik, Oh, ik hoef helemaal niet zoveel te veranderen. En toen dacht ik: Oh ja, dit is weer een voorbeeld van: als ik in ontspanning zit en als ik maar bedenk, ik heb wat te melden, dan kan ik gewoon hele mooie stukken schrijven, want dan is het rustig in mijn hoofd. En dan. Dan kan ik het beeld pakken, waardoor het niet vooruit snelt, maar waardoor het rustig wordt. En dan kan ik schrijven wat ik te, te zeggen heb. Mm -hmm. En dan is het ook een logische volgorde. Mm -hmm. En dan is het wel, een typ daar wat. En dan denk ik, oh ja, tip, en dan daar. Dus ik, ik hop door een stuk. Ik schrijf niet van boven naar beneden. Ik hop door een stuk. En ik denk ook, oh ja, en dat is ook nog een hele goede tip. Als je aan het schrijven bent, ik denk altijd, oh ja, ik begin bij het begin. Want zo eigenwijs ben ik natuurlijk ook wel... nou snap ik hoe het werkt, begin bij het begin. En dan staat het er en denk ik... oh nee, ik moet toch altijd een zin vooruit. Er moet altijd een zin boven. Of het nou een app is, een berichtje in de app... of in de e-mail of in de verslag, er moet altijd nog iets voor. Ik moet altijd toch die introductieafstemming doen.
1: Nou, volgens mij kan jij hier nog uren over doorpraten. Dus, maar dat gaan we niet doen, want dan wordt deze podcast te lang... Uh, hier meer over wilt weten. Uh, we gaan er in de toekomst een boek over schrijven... over studietechnieken. En ook hoe je dan scripties en verslagen... het beste aan kan pakken. Uh, zolang dat boek er niet is... kan je in ieder geval hoofdstuk 8 uit het boek... De selectie Stoornis of Intelligentie gaan lezen. Dat heeft al heel veel handvatten. Ook voor hiervoor. Uh, hè? andere... En, en ook voor denkers. mensen met uh, ADD, ADHD... autisme, hoogbegaafdheid dyscalculie. en dyscalculie. Verder dank ik je voor je aandacht. En tot de volgende keer. Tot de volgende
0: keer. Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl. De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Jon Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkandislectie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020 639 1099. 020-639-1099. Jean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas, en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken.